1: Infection complète des systèmes logiques. Akio a 22 ans. Il a un visage rond et doux. Il est en léger surpoids. Dans le contact, il est calme, presque évanescent. Il s'exprime d'un filet de voix et rougit facilement. Il a arrêté d'aller à l'université alors qu'il était en troisième année. Les choses n'allaient pas trop mal à la rentrée. Mais il a commencé à ressentir des maux de ventre et a arrêté d'aller en cours au milieu de l'année universitaire. Il s'isole chez lui depuis maintenant quatre ans. Au début, il restait allongé sur son lit. Puis, il s'est mis devant l'ordinateur pour faire passer le temps. Il y joue à des jeux en réseau et il est même devenu très bon. Parfois, il sort pour accompagner sa mère faire des courses. À propos de sa situation, il dit qu'il se sent bien, qu'il n'a envie de rien. Lorsqu'on l'interroge, il manifeste une légère inquiétude pour son avenir, quand ses parents ne seront plus là, en particulier. Il pense qu'il ne trouvera jamais un travail convenable. Il reste le plus souvent dans sa chambre, il a décalé son rythme du jour et de la nuit. Il ne se voit pas mener une vie active sur le modèle de celle de son père et de tous ceux qui se tuent au travail pour rien. Sa mère est depuis peu en contact avec un groupe d'entraide de parents de Ikikomori. Elle espère convaincre Akio de rejoindre une structure d'accueil qui pourrait l'aider à retrouver une place dans la société. Julien a 18 ans. Il est grand, se tient droit, mais il donne l'impression d'une grande timidité il est plutôt anxieux et évitant dans la conversation. À partir de la fin du collège, il a commencé à vivre de plus en plus mal le fait de se rendre au lycée, à développer des périodes d'absentéisme, mais a poursuivi sa scolarité pour que sa mère le laisse tranquille. L'année de seconde, il allait de moins en moins en cours et n'a pas eu son année. Il s'est réinscrit l'année suivante, mais a cessé d'aller en cours à partir du mois de novembre. Sa mère a mis du temps à se rendre compte de ce qui se passait, et devant son inquiétude, il lui a assuré qu'il suivrait ses cours par correspondance. Ce qu'il a fait en partie, mais il n'a jamais validé. Devant le désarroi de sa mère, il a promis à chaque fois de reprendre les choses en main à la rentrée suivante, mais il n'y est jamais parvenu. Il passe la quasi-totalité de son temps dans sa chambre, la plupart du temps devant l'écran. Il joue à des jeux vidéo en réseau, regarde des films, lit des mangas ou d'autres types de BD. Il s'est progressivement enfermé dans une sorte de cocon. Il ne voit pas le temps passer et dit de toute façon ne pas pouvoir revenir en arrière. Lorsque sa mère lui demande ce qu'il va faire et comment il va s'en sortir, il répond... Je ne sais pas. Et au sujet d'une consultation psychothérapeutique, pourquoi faire Bienvenue dans ce SDX numéro 8. Bonsoir Cyril. Salut. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Je vous propose de, de prolonger immédiatement cette euh, interrogation formulée par Julien, ce jeune euh, Ikikomori français qui répond pourquoi faire à sa mère qui semble très inquiète face à ce refus de la socialisation. Alors Cyril, qu'est-ce que ça t'évoque cette posture radicale, cette volonté
0: de se retirer du monde En somme, ce jeune homme, il a raison. Pourquoi faire Il est dans son lit. Il est bien. Il lit des comics. Il est sur Internet toute la journée, à peu près comme nous, en fin de compte. Hein. Et il n'est pas schizophrène. Il n'est pas dépressif. Il a juste plus envie de voir ce monde. Il, il s'est retiré de ce monde. Il a plus envie d'avoir contact avec les autres êtres humains. Il a plus envie d'avoir de liens sociaux avec les gens. Il n'a pas envie d'avoir le même travail que son père, qui se tue comme il dit lui-même. Hein. Il se tue au travail. Pourquoi Pour rien. Pour un salaire de misère. Alors là, pour l'instant, il a quand même la chance euh, qu'on subvienne à ses besoins. Euh, mais bon, euh, pff, nos états providence modernes sont en passe de le faire euh, euh, pour tout le monde à moindre moindre coût. Donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas vivre comme ça éternellement
2: Oui, en effet. Puis d'autant que la question là du, du travail du père est est intéressante puisqu'effectivement s'il faisait le travail que fait son père il s'occuperait aussi mal de son fils que l'a fait son père. Il y aurait quelque sorte quelque chose de l'ordre de la répétition. Alors là, certes, il n'aura sans doute jamais d'enfant, mais au moins, il n'aura pas un enfant abandonné à ce statut de hikikomori, de, 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 de reclus de personnes isolées. Il y a un refus aussi dans, cette, dans ce positionnement de reproduire les erreurs des parents. Alors peut-être que c'est pour faire d'autres erreurs, mais après tout, euh, euh, au moins, euh, c'est une erreur nouvelle, celle-là. Hein. Rarement dans l'histoire, nous avons vu euh, des euh, générations entières se replier, euh, refuser euh, d'avoir euh, un avenir, au fond, et, et refuser de euh, transmettre leur savoir et leur gêne.
0: Mmh. Surtout que sociologiquement euh, l'ikikomori apparaît dans la société japonaise où il y a, y a deux choses il y a l'enfant roi euh, où on lui sait tous ses caprices, parce qu'avec voilà le taux de notalité euh, qui est quand même assez faible au Japon. Euh, peut qu'il y a eu la guerre aussi. Euh, voilà, il y a eu que la que guerre exactement. Il euh, voilà, euh, mais là lui il arrive. Pardon. <coughs> dans les années 90, euh, il est à euh, fin de l'adolescence dans les années 90. Enfin les Iko sont fin de l'adolescence dans les années 90 avec un père absent qui a beaucoup travaillé. Et donc, euh, comme comme il comme il le dit lui-même, c'est euh, autant par caprice que par peur du monde euh, qui se coupe de l'extérieur. Euh, il veut pas euh, reproduire euh, ce que son ce que ce qu'est son père et il veut tracer sa propre voie. Et pour lui, sa propre voie, c'est ça, c'est se fermer, euh, être reclus. Il ne veut pas jouer. On lui propose un jeu
2: dont les règles ne lui mmh. plaisent pas, dont l'enjeu ne lui plaît pas. Au fond, il veut pas jouer. Il ne veut pas faire semblant euh, de trouver... Euh tel job merdique, hyper intéressant. Il ne veut pas faire semblant de trouver euh, les discussions avec les, des abrutis ou des gens qu'il considère comme étant des abrutis. c'est pas un jugement de valeur. Hein, autour de la machine à café, il ne veut pas euh, avoir les discussions que tout le monde a sur le lieu de travail. Il ne veut pas avoir à voyager euh, une heure ou deux heures. Et encore, je dis une heure ou deux heures, mais le Japon, c'est évidemment bien pire. Euh, remarquez, euh, le cas dernier, je crois, n'est pas un cas japonais. Il hein, faut le rappeler. Hein, c'est un cas français, je crois. C'est Julien, c Ouais, ça. Mais, euh, mais bon, il y a des, des durées de transport qui peuvent être très pénibles. Hein. Il, ne, il ne veut pas tout ça, au fond. Hein. C'est ça le, le, la, la, la clé de la chose. Hein. Il, il ne veut pas euh, jouer avec ça. Alors ensuite, que le choix euh, de l'isolement, qui est le sien, ne soit pas un choix euh, courageux, ne soit pas un choix euh, durable parce qu'effectivement, quand les parents mourront... Euh, euh, Cyril, je trouve bien optimiste quand tu parles de l'État-providence. Euh, euh, je ne suis pas certain que l'État-providence euh, fonctionnera aussi bien. Cela dit, cela dit, il y a une possibilité pour ces gens-là. C'est le crime. Non pas euh, devenir des criminels d'habitude, mais tout simplement commettre un délit suffisamment grave pour être interné. Après tout, euh, de nombreuses personnes âgées au Japon ont euh, fait ce choix pour pouvoir euh, avoir euh, un toit et, et un repas. Donc, euh, peut-être que ces gens-là, au fond, aspirent au monde carcéral. Alors, au monde carcéral japonais plutôt que français. Là encore, nous restons avec notre, notre dualité initiale avec ces deux cas, euh, japonais et français. Mais... Euh, mais, euh, mais en tout cas un monde encadré un, mo un monde de monastère au fond peut-être que ce sont des, ce sont peut-être les, les, nos nouveaux moines. Mais
1: là je voudrais revenir sur euh, quelque chose que, que tu as dit au tout début sur le, le rejet euh, de, du, du, des parents euh, bon, la figure paternelle mais aussi le, le, le fait d'éviter de, de reproduire les erreurs des parents sur, sur l'éducation notamment. J'ai l'impression quand même que, que le phénomène de, des retirants, des hikikomories, est, est plus lié à un rejet du monde du travail que véritablement à un problème à l'intérieur de la cellule familiale. Alors, il y a la figure paternelle, on, je pense qu'on en reparlera plus tard, qui est, qui est quand même quelque chose qui est assez décisif hein, dans, le, dans, dans le fait de... De, dans la structuration, hein, ouais, dans la structuration ouais, là, de la personnalité. Oui, ouais, tout à fait. Mais juste pour, pour rester fixé sur, le, fixer sur, sur le, monde, le monde du travail, j'ai l'impression que s'ils restent dans leur chambre, ce n'est pas tellement par euh, l'attrait euh, de l'univers carcéral ou de la vie monastique, c'est juste que c'est le seul endroit qui leur reste euh, lorsqu'ils ne vont pas travailler. Euh, on a le cas d'autres types d'ikikomori euh, qui s'enferment dans des cafés manga, euh, dans des petits box de 1 mètre ou 2 mètres carrés, dans lesquels euh, ils peuvent manger, dormir, euh, lire des mangas, aller sur Internet. Donc Ils ne sont pas chez eux. Peut-être que même ces gens-là euh, sortent. Hein, Peut-être qu'ils ont une une pseudo vie sociale peut-être qu'ils passent d'un café manga à l'autre, voilà ils sont pas chez eux à être nourris par leur mère peut-être que c'est encore un autre chose mais c'est des gens qui sont dans le refus de, de, de s'intégrer dans, dans, dans le monde du travail et parce que le monde du travail aujourd'hui c'est un autre univers que celui qu'on a connu les siècles précédents euh, on était dans la, dans la docilité physique. On, on nous demandait, pour la plupart, hein, je parle de la majorité des, des gens euh, qui ont vécu, euh, on leur demandait un, un, un labeur euh, manuel euh, euh, et, euh, et finalement c'était le seul choix qu'on qu avait. Aujourd'hui, on, on demande aux gens de s'investir dans le travail, de s'auto-motiver, de s'auto-activer. Et finalement, c ces gens-là, les ikikomori, c'est des gens qui, qui, qui refusent ça. Ou alors, est-ce qu'ils le refusent ou est-ce qu'ils n'en sont pas capables Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. En tout cas, ils n'y rentrent pas dans, dans ce moule-là.
0: Oui, surtout qu'ils pourraient très bien bosser de chez eux, dans leur chambre. Pas faux. Avec les. Voilà, en plus que voilà, on a dit qu'ils arrivaient à, dans les années 90, au moment de, de du début de l'ère d'Internet, euh, 30 ans plus tard, ils pourraient très bien travailler chez eux. Mais en l'occurrence, on s'aperçoit que les icomories ne travaillent pas. Ils ne sont pas des indépendants qui surfent toute la journée, enfin qui travaillent sur Internet toute la journée. Non, non, c'est vraiment une absence euh, totale euh, de, de liens avec le monde du travail, de liens, de liens sociaux même avec l'extérieur, parce qu'ils ne sont pas si hyper connectés que ça. Euh, presque, enfin, ils sont, ils sont beaucoup moins connectés que la plupart des gens maintenant qui sont en, en permanence sur les réseaux sociaux, euh, et, et, etc. Là, ils sont, ils sont vraiment retirés du monde, retirés du monde social.
1: C'est drôle que tu parles. Je n'ai pas pensé à cette, à cette association d'idées avec les, les indépendants qui travaillent de, de chez eux, parce qu'effectivement, il y en a de, de plus en plus, euh, notamment dans, dans, les dans les métiers euh, dits du numérique, hein, même si ça, ça regroupe beaucoup de choses. Hein, ça peut être un graphiste freelance, un développeur, euh, que sais-je. Euh, justement, c'est l'extrême inverse. C'est des gens qui sont obligés d'être hyper de, autodisciplinés. Euh, et d'ailleurs il y, bon, y a toute une, toute une branche de, de ce qu'on appelle le, le développement personnel euh, qui est complètement liée à, à cette idée de, de s'autodiscipliner
0: et qui en plus euh... un mélange de coaching spirituel et professionnel si tu écoutes bien leur discours à chaque fois
1: parce qu'au final c'est mmh, la même chose mmh. bien, bien euh, arriver à s'autodiscipliner dans son travail euh, surtout quand on est indépendant, parce que pour le coup, on n'a aucune contrainte, on n'a pas un patron euh, sur le dos, on n'est pas dans un lieu de travail euh, On n'a pas les contraintes sociales. Euh, voilà, c'est ben, c'est la même chose que de réussir sa vie, puisque le travail, enfin, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui euh, que que de que de que, que de, de travailler, de s'intégrer euh, socialement dans mon travail pour pour réussir sa vie. C'est ce que nous présente en tout cas le monde moderne comme 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 seul choix.
2: À la, à la jonction là, de, de, de ce que tu dis, à savoir de, de l'autodiscipline et du, du retrait du monde, euh, je songe à l'origine euh, du monachisme oriental, qui, qui est lui-même à l'origine du monachisme euh, dans le monde chrétien. Et le, le, la première forme que prend euh, le monachisme en Orient, en Égypte, euh, c'est l'anachorèse. Et euh, l'anachorèse, euh, avant d'ailleurs d'être une pratique chrétienne, c'est une pratique qui a testé, est attestée, c'est le fait de monter euh, dans le désert, ou monter dans le maquis, anachora. Hein, le terme cora renvoie euh, dans le monde égyptien pas tout à fait à la même chose que la cora dans le monde grec d'ailleurs, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est prendre le maquis, en quelque sorte, c'est monter dans le désert, c'est quitter les zones de très forte densité de population de la vallée du Nil, d'exploitation agricole, de forte fiscalisation, de surveillance mutuelle, pour euh, échapper au travail social, pour échapper à la surveillance euh, des autres et euh, de, euh, de l'État. Mais par contre, une fois qu'on est parti dans ce désert, et ce sera notamment le cas des chrétiens qui feront cela un peu plus tard. Le premier, évidemment, c'est Antoine, saint Antoine. Hein, euh, enfin, les saint Antoine l'Égyptien, hein, pas, pas confondre avec les autres saint Antoine. Je sais bien qu'aujourd'hui euh, c'est une journée où l'on confond, où on confond les saints. Mais euh, saint Antoine va euh, monter dans le désert, mais évidemment, du point de vue chrétien, il va s'autodiscipliner. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le travail n'est pas la finalité de l'autodiscipline, le travail devient un instrument de l'autodiscipline. L'anachorète travaille non pas pour gagner sa vie, il travaille pour occuper son esprit afin de se concentrer mieux sur la chose qui est essentielle pour lui, à savoir la prière, et devenir ainsi un moine, un c'est-à-dire faire l'unité entre lui-même et Dieu par la prière. Donc là, on a quelque chose qui rappelle euh, à la fois euh, les Ikikomori euh, et euh, les travailleurs euh, indépendants euh, à domicile, mais où il y a beaucoup de différences, puisque dans, euh, là, on va beaucoup plus loin finalement dans le retrait du monde, parce que quelque part, un Ikikomori, euh, on dit qu'il est coupé du monde. Enfin, il est chez papa-maman. Il a sa mère à côté de chez lui. Non, il est coupé du monde du travail. Hein. C'était ce que je disais tout voilà. à l'heure. C'est ça, c est, c est, il, est, euh, il est... Il est des relations sociales. Aussi. Voilà, il est auprès de la mère. Il est... De la mère, d'ailleurs, hein, pas du père, puisque le père, il n'est pas là. Mais il travaille.
0: Ouais, il travaille. <rire> voilà, c'est ça qui est intéressant. On est au Japon, hein, on
1: parle du Japon, hein, pas, pas, pas de la France. Bah, hein.
0: L'exemple de Julien, dans notre introduction, était... Euh... On ne parle pas du père, hein, vraisemblablement. Vrai, non, non, on ne parle pas du père non plus. Oui, peut-être peut quand. Peut-être qu'en France,
1: les cas d'Ikikomori en France sont plutôt liés à des, euh, des, des cellules familiales où les parents sont divorcés, euh, où euh, la mère élève seule euh, l'enfant. Euh, donc le père n'est pas là, non pas parce qu'il euh, travaille, c'est juste qu'il
2: n'est plus dans le domicile familial. Quoi.
0: Tu veux dire comme les gens en prison Oui.
2: <rire> oui. Mais en tout cas, pour revenir à mes Corelt, eux vont plus loin dans la séparation puisqu'ils partent euh, se couper du monde. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le statut du travail. Enfin, moi, que je trouve intéressant. D'ailleurs, quelque part, on le retrouve parce que dans les deux cas qui ont été évoqués, euh, le cas japonais et le cas français, dans les deux cas, est revenu les gens en, en réseau. Alors, l'aspect réseau, euh, euh, vous l'avez un petit peu minoré, hein, en expliquant qu'après tout, c'était pas si massif que ça. Mais peu importe, le jeu, à mon avis, ou la lecture, la lecture de manga. Euh, joue un rôle important. Or, finalement, le jeu vidéo, la lecture de manga euh, ou le travail manuel de, de vannerie, hein, assembler euh, des paniers euh, ou ce genre de choses comme pouvaient faire les anachorètes dans euh, l'Égypte du, euh, du 4e ou du 5e siècle, c'est une façon d'occuper son esprit pour éviter qu'il vagabonde. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que dans l'isolement, le grand danger c'est bel et bien l'esprit qui vagabonde. Et quand vous arrêtez, quand vous flémardez une heure, l'esprit qui, flé... qui vagabonde, c'est formidable. Au bout de trois heures, c'est parfois un petit peu moins formidable. Au bout de six mois, d'un an, dix ans, l'esprit qui vagabonde, ça peut devenir extrêmement dangereux, pour soi ouais, et pour les
0: autres. C'est l'abîme de la solitude. Ouais.
2: Exactement. D'où la nécessité finalement, pour les anachorètes, d'en passer par le travail manuel, et on sait à quel point le travail manuel jouera un rôle important dans le cénobitisme, qui est, une, qui est, un, euh, qui est la forme collective du, euh, de l'anachorèse. Parce que, d'ailleurs, je, je, je songe à une chose là qui, qui peut nous éclairer. À un moment, dans le cas de Julien, est évoqué le fait. Euh, qu'ils devraient rejoindre des associations d'Ikikomori. Hein C'est-à-dire qu'en fait, on imagine qu'on pourrait mettre les solitaires ensemble. Et euh, tu évoquais tout à l'heure, Antoine, le fait que ces, ces Ikikomori au Japon étaient dans des bars à manga, où oui. ils ne doivent peut-être pas être seuls à être euh, Ikikomori. Donc on a en quelque sorte des euh, agrégats de solitaires. Car être solitaire, ce n'est pas simple. Au, au sens pratique du terme, il faut des gens pour vous aider à être solitaire. L'Ikikomori est solitaire parce que sa mère ramène à manger. Si elle ne ramenait pas à manger, ben, il faudrait aller chercher à manger et donc sortir, rencontrer des gens, leur parler, etc. Hein euh, donc c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que je pense à ça c'est que euh, la naissance du monachisme contemporain, je veux dire le, le monastère, si vous voulez, hein, ben, c'est ça. C'est au fond pour être seul, pour pouvoir être seul, la meilleure solution, c'est d'être à plusieurs et organiser la solitude collectivement
0: voilà. ouais pour au moins une question de logistique exactement justement. mais là avec internet avec internet tu peux très bien être et Kikomori, voilà. te, te faire livrer euh, tout ce que tu veux à domicile alors c'est pour ça que c'est principalement un phénomène urbain voire hyper urbain comme voilà, au japon voilà. euh, ça va être un petit peu plus dur de faire ça euh, de faire ça euh, dans, dans la banlieue de saint-etienne quoi mais, non mais euh, tu as tu as tu
2: as des cas euh, que tu euh, que tu avais il euh, y a des cas que tu avais où, justement on
0: peut faire quelque chose de beaucoup plus radical que l'ikikomori, Justement dans la forêt. Oui, oui. oui. si on parle du, de Christopher Knight qui a vécu 27 ans dans les forêts du Maine, euh, là, oui, oui, c'est c'est extrêmement... Pour le coup, c'est exactement euh, la même démarche. Un jour, il a pris sa voiture, il, est, il était chez sa mère, il a pris sa voiture et puis il est parti. Il a fait de la route, il s'est retrouvé dans le Maine, il est tombé en panne d'essence, il n'avait plus un dollar en poche, il a laissé sa bagnole et puis il est parti dans la forêt. Il est, il est sorti que 27 ans plus tard, en n'ayant dit qu'un seul mot. Un jour, il a croisé un randonneur et il lui a dit « bonjour ». En 27 ans, il a croisé personne et il, il n'a, enfin, il n'a croisé qu'un seul homme et il n'a parlé à personne. Alors là, lui, il était vraiment tout seul. Bon, après, il cambriolait des maisons pour pouvoir se, se ravitailler. Donc là, on rejoint le crime dont tu parlais tout à l'heure pour pouvoir subvenir aux besoins. Euh, étonnamment, je ne sais pas si c'est si vrai ou pas, il n'a pas fait de feu pendant 27 ans parce qu'il avait peur d'être découvert par la fumée. Alors, il avait, euh, il avait camouflé. Moi aussi, je, je suis sceptique. Ouais, je suis assez sceptique hein, sur, sur ça. Euh, en tout cas, il avait fait une il avait fait une cabane euh, dans un endroit où les chasse, même les chasseurs ne venaient pas, un endroit très reculé euh, des forêts du Maine. Oui, euh, le Maine il est avait... une, une région où il y a beaucoup de chasseurs. Je, je
2: précise. Oui, oui, bah oui, grosse densité, de possesseurs grosse euh, densité de processeurs voilà. d'armes, et grosse densité de chasseurs.
0: Et puis grosse densité de forêts aussi. C'est oui, les, <rire> les, les belles et grandes forêts d'Amérique. Le wilderness, le wilderness d'Amérique du Nord. Et... Euh, et voilà, donc lui, il a vraiment vécu euh, de manière solitaire. Et c'est euh, à son procès, parce qu'en fin de compte, il a été, euh, il a été inculpé pour mille cambriolages. Il a fait, il a fait euh, six mois de prison, je crois à peine. Et puis il est, il est ressorti. Euh, et après, il a écrit, il est, enfin, un journaliste est venu pour écrire un livre avec lui. Mais voilà, sa défense, c'était, c'était ça. C'était pourquoi est-ce qu'on me forcerait à, à vivre en communauté Moi, j'ai envie de vivre ah, tout seul. On voilà, est bien d'accord. Voilà, c'est ça. C'est euh, bon. Euh, voilà, c'était c'était son truc. Pourquoi euh, vous trouvez ça aberrant euh, d'ailleurs, il n'a été poursuivi que pour les cambriolages évidemment hein, pas pour vivre tout seul même si la société lui est tombée dessus euh, parce que c'était une aberration mais euh, ouais, voilà, enfin, il aurait pu
2: être puni beaucoup plus lourdement je pense pour les cambriolages, il y a eu une indulgence
0: malgré oui, tout. Oui, euh... oui, je pense aussi puis euh... Euh, sur 27 ans, il y avait quand même je, je sais pas quel est le délai de prescription pour un cambriolage. Vrai. Mais euh, il a dû se faire gauler que pour les, après, les derniers quoi. Après
2: euh, après le main euh, C'est un état particulier les états unis C'est un état... Euh, C'est l'état le plus libéral, il me semble, pour les tensions d'armes. Euh, il me semble qu'il y a quelques années encore, oui, euh, ouais. l'armement de guerre était largement, très très largement accessible... Euh, et que je crois que même les mineurs n'avaient pas de problème pour acheter des armes etc donc c'est un état c est, qui est, est extrêmement à... libéral c'est l'open
1: carry aussi hein, je crois hein, dans ouais, le main, donc hein. je ne vais pas dire de ça. bêtises, mais je crois que c'est un des rares états où on, on peut oui. pour, 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 porter une arme sur soi euh, bah, c'était là qu'était
2: installée euh, c'était là était installée Caroline Chute cette, cette grande euh, enfin, ce Faulkner du nord-est des états unis euh, qui chez elle euh, avait un canon euh, était lourdement armé de dizaines de kalachnikov etc et euh, et expliquer qu'il fallait bien ça pour se protéger de, de l'État. Bon, c'est un État très particulier. C'est un État où, effectivement, le recours aux forêts, euh, comme euh, dirait d'autres auteurs, le, le fait de, de se replier sur la nature est quelque chose qui est euh, admis. Euh, vous savez, le Maine, c'est un État des États-Unis qui est tellement bizarre que leur seconde langue officielle, c'est le français. Hein donc euh, C'est pour dire à quel point ils sont marginaux dans ce monde américain. Hein euh, donc euh, Je pense que... Il aurait fait ça en, en Californie, ça n'aurait pas eu le même résultat. Déjà, il aurait peut-être eu plus de difficultés à le faire, quoiqu'il y a des endroits très reculés en Californie, hein, mais ça n'aurait pas, voilà, pas fonctionné pareil. Le Maine, quelque part, c'est effectivement un endroit où je crois que quelqu'un qui dit Voilà, j'avais pas envie de parler à quelqu'un pendant 27 ans, je crois que quand il dit ça, il ne choque peut-être pas tant que ça.
1: Mais, mais tu vois, l'exemple le, le, que tu donnes me fait moins penser aux Ikikomori. Euh, qu'aux survivalistes j'ai l'impression que c est, c est, cette tendance là est, elle est plus euh, elle est plutôt liée à euh, l'anticipation de la fin du monde enfin y a, on, on est, on est aujourd'hui si on parle en, en termes de, de tendance lourde euh, on n'a pas des millions de gens qui vont dans les forêts alors que on a au Japon, alors les estimations sont ce qu'elles sont, mais je crois qu'on a entre 800 000 et 1 million d'ikikomori officiellement enregistrés au Japon. Et de plus en plus de cas en Europe et en France. Donc ça arrive. C'est euh,
2: corrélé à l'abstinence sexuelle d'ailleurs.
1: Au Japon, oui. Euh, tu, tu veux dire, en la France, aussi, quoi. En France, oui, peut-être. Je ne sais pas si j'ai pas regardé les stats sur... Le... Donc,
2: euh, au taux de natalité
1: Aussi, oui, c'est lié... Ah, a priori, parce que... Mais, euh... En général.. Mais c'est vrai que le, 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 pour revenir au, au, à l'isolé du, du Maine, euh, qui avait vécu 27 ans dans la forêt, moi, ça me fait plus penser à, euh, à un survivaliste aujourd'hui euh, qui aura une chaîne YouTube qui dirait Bon, voilà, maintenant je pars non, dans une cabane, euh, m'isoler pendant des années, euh, je vais faire mes stocks, je vais prendre ma, ma, ma carabine et puis euh, advienne que pourra. J'ai l'impression qu'on est plus dans ce rapport-là. Que euh, du euh, de, de, du post ado euh, qui reste dans sa chambre, euh, dans le confort quand même de sa chambre. Enfin, hein, même les cafés manga, enfin hein, ça, ça reste quand même. Tu, tu es déjà es au cœur de la ville. T es, t es, tu, tu, tu es nourri euh, par euh, par la, la ce que ce que en qualité de
2: vie euh, la, la zone urbaine. Euh. Ouais, concrètement, le survivalisme, c'est une culture euh, euh, de consommateur. C'est pas. Euh... Ce pas des gens qui partent vivre dans la forêt. C'est des gens qui achètent des produits onéreux sur Internet en expliquant que comme ça, ils seront prêts lorsqu'il y, euh, lorsqu lorsqu y aura on ne sait pas trop quoi. Euh, je ne mettrai pas, s'il fallait parier sur la chose, beaucoup d'argent sur la capacité de survie des survivalistes. Des survivalistes affirmés. Je ne pense pas que ce soit la même chose, justement. Je ne que le survivaliste serait capable de vivre ne serait-ce que, euh, je ne parle pas de 27 ans, mais de quelques mois dans la forêt, hein, sans son matériel. Le, le survivalisme, c'est devenu une culture de consommation. Euh, donc à la limite, je pense que le survivalisme est justement beaucoup plus proche de euh, l'ikikomori de ce point de vue-là, hein, euh, culture de niche, euh, consommation, que du cas de cet homme qui, se, qui part de, pendant 27 ans dans la forêt. Le surréaliste n'est pas quelqu'un qui n'aime pas la société ou qui n'aime pas parler. Hein. D'ailleurs, même, il parle beaucoup, hein, souvent de fois. Euh, non, c'est pour ça que je ne pense pas que le parallèle soit pertinent. En revanche, tu as parfaitement de raison de dire euh, qu'il y a un écart énorme entre ce personnage-là dans sa forêt du Maine et, euh, et nos Komori. On est effectivement... Même si l'acte peut se ressembler, on est quand même à des, à des années lumière.
1: Parce que tu vois, euh, moi, je, je mettrais plus dans, dans la même catégorie euh, l'homme, enfin le, le jeune homme ou la jeune fille euh, qui est au chômage, tu vois, en France, et qui se lance dans, dans, dans le stream sur Twitch et qui décide de, de streamer, tu vois, par exemple 14 heures par jour. Euh, en touchant un peu de chômage euh, en restant quasiment chez lui tout le temps hein, parce que la plupart de ces, ces gens-là ils, ils ont quand même peu, peu de vie sociale et euh, ils sont hyper connectés puisqu'ils créent des communautés mais euh, ils veulent sortir Alors, je pense qu'ils n'y arrivent pas de la même manière parce que c'est un travail enfin, leur but c'est de gagner de l'argent via, via le stream mais en tout cas j'ai l'impression que le point de départ le même c'est qu'ils ne veulent pas du monde du travail traditionnel ils, ils veulent s'échapper de ça. Très ouais
2: traditionnel. Traditionnel d'aujourd'hui. Oui,
1: quand je dis traditionnel, c'est du, 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 de la proposition accueil. moderne. C'est comme si euh, l'idéal les, les, le, les, des, des streamers, euh, peut-être même une partie des, 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 joueurs, euh, des, des joueurs pro euh, de, de, de jeux vidéo, euh, c'est d'avoir professionnalisé euh, le, la logique Ikikomori. C'est-à-dire que c'est comment arriver à être en dehors du monde du travail, euh, tout en jouant, mais arriver quand même à gagner sa vie. Parce que, comme c'est le principe du stream, hein, tu joues, on te donne des, 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 des tips, donc des pourboires en direct. Et tu peux te faire, si tu as une communauté qui est suffisamment, euh, euh, suffisamment nombreuse, bah, tu, tu peux rafler des centaines d'euros par jour hein, juste en jouant. Et du coup, bah, tu, peux te payer, euh, tes pizzas, tu peux te payer tes pizzas à domicile, tu peux te payer ton loyer. Euh, donc, la, la boucle est bouclée, quoi si tu veux. <rire> Sou souvent, c'est des gens qui sont, qui sont en rupture avec euh, le monde du travail. Euh, euh, Aujourd'hui, tu vois, euh, ce n'est pas un plan de carrière, euh, euh, faire, 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 euh, faire du stream sur Twitch. C'est euh, euh, des gens qui refusent la proposition qu'on leur fait. Et ils essayent malgré tout de manière assez maligne, si tu veux, d'accéder à l'argent via ça. On peut, alors, tout à l'heure, on parlait des travailleurs indépendants. Euh, je ne sais pas s'ils sont dans la même relation euh, parce que eux, ils font euh, un travail qui est demandé euh, par l'univers euh, traditionnel, moderne euh, de, de, de l'entreprise. Simplement, ils ont choisi de le faire chez eux. Mais comme c'est un, un vrai travail, euh, ça nécessite de l'autodiscipline. Je ne suis pas sûr que euh, le streamer, sur Twitch, il ait besoin de beaucoup d'autodiscipline euh, le matin pour allumer son PC et, euh, et lancer une partie de, de Fortnite. Tu vois. Je ne
2: sais pas, tu sais, jouer, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça devient, ça devient une pénible. Hein.
1: Le Ikikomori qui lit des mangas euh, à longueur de journée, au bout d'un moment, je, je pense qu'il en a lui aussi un peu marre qui voudrait sortir, mais il s'est tellement enfermé dans une bulle... Non, mais il y, y a des... Euh, on, comment dire Il y, y a des, des témoignages d'Ikiko Mori qui expliquent qu'au bout d'un moment, quand, quand tu restes enfermé... Au début, il y a une rupture, d'accord euh, Souvent, euh, tu, tu, je sais pas, tu es à l'université, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu, 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 tu quittes la fac et, euh, ou euh, tu quittes le premier travail. Donc, ça se passe souvent chez les, les, les jeunes hommes. Hein. Euh, et donc, il y a un moment de rupture, tu, 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 tu rentres dans ta bulle, tu ne veux pas en sortir. Ça, c'est les premières semaines, les premiers mois. Donc, effectivement, peut-être que tu joues beaucoup, tu lis plein de mangas. Et au bout d'un moment, euh, bah, t'en as un peu marre, quand même. Et tu veux sortir. Enfin, tu, tu dis peut-être qu'il faut que j'essaye de, 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 de mettre les pieds dehors. Sauf que, physiquement, euh, ils deviennent quasiment agoraphobes. C'est-à-dire que qu'ils y, y euh, n'arrivent pas à sortir de chez eux. Ils sont en panique. Le simple fait d'aller dans un magasin pour acheter en, à manger, ils n'y arrivent pas. Et donc ils s'enferment dans, dans, dans leur propre dans leur propre isolement qui, qui sont créés quoi si tu veux il y a il cette boucle de, de, de rétroaction en fait qui qui, 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 qui se met en, en branle et et, et et je pense que oui c'est pas euh, euh, ça, ça doit pas être non plus euh, quelque chose euh, d'extrêmement euh, joyeux euh, que euh, de, de de lire des mangas euh, toute la journée il euh, euh, y a au bout d'un moment, ils demandent de l'aide. Enfin, on parlait des groupes d'Ikikomori. De euh, il, il y a des groupes d'Ikikomori et des groupes de parents d'Ikikomori. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Ikikomori qui sortent, euh, qui arrivent à sortir hein, de leur bulle. Hein. Donc, ils sont en demande aussi d'en de, sortir. Donc, ça, ça crée bien... Il y, y, y a bien une, une douleur, quand même, qui, 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 qui naît. Peut-être qu'elle n'est pas tout de suite, comme je dis. Elle, ça, elle, elle commence à être euh, euh, tangible, palpable au bout de quelques mois, quelques années. Mais euh, ces gens-là, euh, certains, en tout cas, demandent de l'aide.
0: ces gens qui vivent dans des appartements euh, avec euh, tous leurs objets entassés les mangas les jeux vidéo euh, les, les figurines ça me rappelle le phénomène des haut-hardeurs, tous ces gens qui accumulent chez eux tout un tas de choses en s'isolant progressivement de tout, de toute vie extérieure, de tous les liens sociaux, de même du travail. Et ça, ça existe déjà depuis longtemps. On en parle depuis, on en parle depuis Diogène. Ça a d'ailleurs donné son nom au sein de Diogène. Mais si on veut reprendre des exemples plus récents, on a les frères Collier à Manhattan qui ont passé des décennies dans la première première moitié du XXe siècle, des décennies à accumuler. Euh, cumuler des choses. Alors eux, ils avaient plus qu'un appartement. Ils avaient euh, quasiment un immeuble entier euh, dans le nord de Manhattan, si je m'abuse. Euh, donc pendant des décennies, ils ont accumulé dans leur appartement euh, tout ce qu'ils récupéré un peu partout. Ils se sont complètement isolés du monde. Ils travaillaient plus parce qu'ils vivaient sur l'héritage de leurs parents. Euh, ils se sont complètement euh, coupés du monde. Alors un, un des deux était paralytique, donc il restait enfermé dans la maison en permanence. L'autre sortait la nuit uniquement pour aller chercher de la nourriture et puis euh, ramener des choses euh, des choses improbables dont des pianos, euh, des valises, euh, des bidons, euh, tout un tas de choses. Et euh, à tel point qu'il y avait des il y avait des légendes qui traînaient dans le quartier euh, comme quoi il y avait des vampires qui vivaient dans cette maison, des vampires euh, euh, qui ne vivaient que la nuit évidemment et qui sortaient euh, le jour euh, enfin qui sortaient pardon, la nuit euh, pour euh, pour se nourrir. Et euh, voilà, les frères Collier, c'est un exemple extrême euh, de ce que les Warders euh, peuvent faire. Il y, a eu, il y a aussi en Angleterre, il y a eu Richard Wallace, qui a été le, le plus grand Warder. Euh, euh, c'est beaucoup plus récent, ça c'est dans euh, les années 80 ou 90, même un peu plus tard. Et lui, c'est pareil, dans son pavillon, il avait accumulé euh, des choses improbables. Et, euh, et c'est pareil, voilà, il s'était complètement coupé, euh, coupé. Du moins, je crois qu'il avait encore un, un petit un petit écran de télévision qui marchait. Il n'avait plus plus aucune place pour vivre. Il avait juste un fauteuil qui était euh, qui était rivé de, à 50 cm de cet écran de télévision. Et voilà, il vivait complètement reclus dans sa sa forteresse de déchets et de de choses accumulées. Donc, il avait fait rentrer le monde chez lui et il avait coupé tout lien avec l'extérieur. Et voilà, il vivait comme ça, complètement reclus. Euh, complètement reclus, complètement séparés de tous les liens sociaux euh, avec euh, le monde extérieur. Le monde extérieur étant devenu euh, une autre planète, un autre univers. Oui,
1: quand, quand on, on, a, on a évoqué tout à l'heure le, le, le fait que les Kikomori étaient une sorte de, de, de miroir inversé de, 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 du monde du travail moderne, euh, est-ce que c'est les exemples que, que tu viens de citer sont pas euh, le reflet aussi de, de la société de consommation. Euh, finalement, euh, avant, euh, avant notre époque, il n'y avait pas ce, ce type de personnes qui
0: accumulaient, enfin, en tout cas dans la littérature, on n'a pas trace. Oui, oui c'est oui, oui, concomitant à, à la société de consommation, évidemment. Il y a une peur, il euh, doit y avoir une espèce de peur mélangée de manquer euh, et puis aussi une, une peur euh, voilà, de voir les, une, une maîtrise, une maîtrise qu'on perdrait si on perdait tous ces objets-là, évidemment. Tu as le fait de, de, de vivre à travers la possession. Mmh. Euh, mmh. Et l'accumulation.
1: Euh, donc finalement, ce n'est pas tant euh, le fait de dépenser d'argent qui importe, parce que toute une partie de la société est structure autour de ça. Finalement, mmh. Peu importe ce que tu achètes, ce qui est important, c'est de le
0: dépenser. Euh, oui, c'est la valeur c'est la valeur quelque de nos choses
1: Eux, leur idée c'est c'est juste la possession des choses donc
0: l'accumulation ouais.
1: donc la possession l'accumulation donc c'est très facile parce qu'il suffit de faire des, des poubelles enfin là on trouve des choses si on veut juste trouver des choses en fait tout est gratuit il enfin, y a beaucoup de choses sont gratuites alors, on ne trouve pas forcément en très bon état, c'est pas de la première main, mais euh, c'est possible. Leur route, ouais. Mais c'est une sorte ouais, de, 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 de de vision un peu en, en biais, en, en décalé, mmh. euh, de perverti ouais,
0: euh, ouais perverti, oh, oui de la consommation. Ouais. Oh, oui oui C'est la face c'est la face noire de c'est la face noire de la consommation. Mais dans tous les cas, euh, du moins dans la plupart des cas des hardeurs, il euh, y a une coupure nette avec euh, la société. Ils, vivent, ils vont pas au travail le matin, ils reviennent le soir pour accumuler. Enfin, alors ça, ça c'est des cas. Moi, je, euh, moi je parle pour les cas vraiment, vraiment critiques euh, de ces gens-là. Voilà, c'est vraiment une rupture complète et totale euh, avec le monde, le monde extérieur. C'est pour ça que ce, ça m'a ça fait penser quand on parlait des ikikomori euh, à ça. Alors eux, c'est quand même une pathologie. C'est quand même une pathologie psychologique, le syndrome de Diogène. Euh, ils ont un problème d'accumulation compulsive, alors que les ikikomori vraisemblablement, il n'y a pas de pathologie. Alors, est-ce qu'il y aura une pathologie euh, qui va être diagnostiquée Pourquoi pas Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ce serait plutôt une maladie sociale.
2: Mais justement, il y a une tendance lourde, il me semble, à pathologiser...
0: À euh, psychologiser aussi. Oui. Ouais. Oui, bah oui, parce que quand tu psychologises, après, tu es remboursé par la sécu. Donc, euh...
2: Oui, et puis tu peux, produire des, tu peux produire des médicaments, tu peux mmh. créer une mmh.
0: industrie, etc. Mmh. Comme, la, la, comme la schizophrénie. Hein.
1: Mais il y a l'exemple de, de, de l'hystérie de Charcot, c'est ça C'est Charcot qui a, qui a, oui. qui a inventé oui, oui. le terme d'hystérie. Oui. Et euh, je ne sais pas si, 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 si vous vous souvenez de, de, cette, de cette anecdote. C'est que quand il invente le terme et qu'il qu le documente, euh, donc au 19e siècle à Paris, euh, les psychiatres euh, londoniens euh, se disent tous bah, c'est étrange cette maladie elle n'existe euh, qu'à Paris euh, parce que nous on n'a aucun hystérique euh, dans les asiles euh, en Angleterre euh, donc il y a des pathologies psychiatriques qui sont euh, euh, transhistoriques qu'on qu retrouve euh, dans toutes les périodes de, 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 de manière très, très nette La paranoïa euh, oui, la paranoïa, la, la schizophrénie, la, la dépression. dépression. Euh, voilà. Et il y, y a tout un, 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 un spectre. Ah, Excusez-moi
2: de... une seconde, dépression, euh, pas forcément. Le mot n'est pas le même et il ne désigne pas la même chose quand on parle de mélancolie, etc.
0: Oui, mais, mais la dépression est multiple. Oui, mais la dépression, euh, cliniquement, est multiple. Non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas, euh...
2: pas seulement... Euh, c'était identifié comme un, comme comme euh, comme un déséquilibre moral et comme une personnalité bien particulière. Alors on pourrait le, faire, le je
1: pense, un épisode entier sur la mélancolie et il faudra euh, le faire. Nous
0: ferons. Euh, C'est pour ça que -ski en main non, non, parce je... que je suis pas super en forme en ce moment. Donc <rire> mais
1: ouais, j'ai pris soin de ne pas parler de mélancolie quand je parle de dépression. J'étais sûr qu'elle allait le relever. Et, euh, mais, euh, bon, mais mettons la, la dépression peut-être de, de côté, mais. Mais c'est vrai qu'on voilà, se rend compte qu'il y, qu y, qu y a tout un, un, un spectre de, 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 de pathologies qui ne euh, relèvent pas vraiment la psychiatrie. Les, les psychiatres eux-mêmes le disent, hein, euh, quand, quand on lit euh, tout, tout ce qui a été produit sur les ikikomori, que ce soit en Europe ou au Japon, par des spécialistes, la première chose qu'ils expliquent c'est que, justement, le, la définition même de l'ikikomori, c'est un être humain qui ne présente pas de pathologie psychiatrique. Euh,
0: donc, ni schizophrénie, euh, ni C'est quand, quand même formidable hein, de, de ne présenter aucune pathologie psychiatrique. Mais c'est pas qui c est, c est Oui, voilà, c'est ça, c'est peut-être <rire> là où il y a un problème. C'est peut-être là, peut là où est la pathologie psychiatrique. Oui, de non, pas parce qu'après tout. Euh, oui, ils sont très souvent. Hein. Dans, dans,
2: le, dans le monde du travail aujourd'hui. Euh, L'ambition, l'égoïsme, la méchanceté, la bassesse,
0: ça permet de, de la, travailler, la per... voire de faire... Et puis faire... c'est une pathologie, c'est de la perversité narcissique, c'est une pathologie parfaitement reconnue... Au moins ces gens-là évitent, évitent ce, ce, ce genre de pathologie. Hein. Et, puis, et puis bon, ça permet de, de, de monter dans l'échelon social. Bah, les, les, les,
1: euh, les psychopathes qui ne passent jamais à l'acte, généralement, ils ont, des, Tout à fait. ils ont généralement des très bonnes places. Ouais, ils peuvent même
2: finir ministre, ça va oui, oui. au-delà.
1: C'est un trait de caractère qui peut, qui peut bien aider dans sa, <rire> dans sa carrière professionnelle l'absence d'empathie, euh, enfin, la, la compréhension des, des, ressorts, des ressorts psychologiques chez, autre, chez, le, chez les autres sans l'empathie euh,
0: profonde. Quoi. En, en fin de compte, les, les, les IA, elles vont, elles vont ressembler à ça. Les premières IA qu'on va faire, elles vont être dans des chambres, toutes seules, avec euh, une connexion Internet. Et, euh, ou sur, ou et, sur une champ de et...
2: bataille, ou dans une chambre de bordel. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que tu... tu, tu... Un hikikomori, c'est un cerveau euh, qui, qui pense, qui réfléchit, qui, qui joue, euh, qui lit. Qui est connecté, euh, qui, qui voit qui, le monde à travers les écrans. Qui est connecté, mais il n'est pas euh, dans un rapport physique euh, hum. avec le reste euh, des êtres humains. Voilà, il est dans un rapport, rapport de sensation. Aujourd'hui il est encore dans un rapport physique au monde parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de mettre un, un cerveau dans une cuve euh, mais euh, il, il, effectivement c est, c est, il, il est en dehors de, de la société des hommes en, 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 en termes d'interaction physique pure sensorielle euh, ouais. sensorielle. Euh, dans le futur, un des futurs probables, c'est euh, un, un, un monde dans lequel euh, les déplacements sont très coûteux. Euh, on vit dans le monde de l'énergie abondante, euh, du pétrole, donc on peut se déplacer en avion, en bateau, en voiture, euh, très facilement. Euh, si on bascule dans un monde où cette énergie euh, est, est rare et chère... Euh, on ne va pas revenir euh, magiquement à l'âge de pierre ou euh, au monde des survivalistes, euh, dans une cabane, dans la forêt, avec un petit jardin euh, euh, qu'on cultive, euh, avec un cheval et un fusil. Je pense que les gens vont, vont vouloir continuer à utiliser des ordinateurs et euh, à être connectés euh, au réseau. Et pour travailler, euh, pour interagir les uns avec les autres, ça sera par le biais euh, des ordinateurs, de la VR euh, ou d'autres choses qu'on inventera pour communiquer, euh, mais sans être physiquement là. Donc, il y a peut-être un devenir hikikomori euh, de, des humains obligés, finalement, euh, de s'en te, tenir à ce type de relation parce qu'économiquement, ça sera la seule chose qui sera viable
0: fait une approche de Leusienne, là. c'est ça c'est le devenir ikukomori hein. <rire>
1: c'est ça le devenir ikukomori du monde
0: oui oui c'est oui, pas idiot c'est pas idiot mais après est ce que euh, c'est euh, une perversité de l'ikikomori. c'est ce que nous on voudrait que l'ikikomori soit mais je pense pas euh, que euh, que que ça, ça tende vers ça vu qu'ils veulent pas travailler ils ne veulent pas euh, rentrer dans le monde. Donc nous, évidemment, on prendrait des codes, on, on se dit « Ah ouais, écoute, je suis un Nikikomori, regarde, je travaille à la maison. » Bah non, non, ce n'est pas ça, en l'occurrence, un Nikikomori. Vous voyez où je veux en venir Oui, euh, c'est le. mais peut-être
1: qu'ils ne sont pas adaptés à la proposition de travail hein, telle qu'elle est formulée aujourd'hui, mais si le travail change de nature dans un futur, un des futurs probables dont je parlais, peut-être que ces mêmes personnes qui étaient inadaptés deviendront adaptés à ce type de travail. Et au contraire, des gens qui étaient complètement en phase avec la proposition actuelle ne le seront plus. Donc peut-être que, par exemple, dans le futur, euh, mmh. être, être psychopathe euh, n'aura plus aucun intérêt. Parce que seule la compétence intellectuelle pure ou, euh, ou l'expérience, la, la, euh, voilà,
2: Oui, Je, je utile. comprends tout à fait ce que tu dis. Ce que, ce que tu dis, ça fait penser à une chose qui avait été bien analysée. C'est sur le la modification de, de la nature des, des, des valeurs militaires. Le fait qu'en fait, euh, en, en 1400, être un bon soldat, c'est avoir certaines caractéristiques, et en 1600, c'est avoir d'autres caractéristiques qui sont tout à fait différentes. Quoi. Euh, dans un cas, il faut avoir de la fougue, de l'agressivité, etc. Dans l'autre, il faudra avoir plutôt de l'endurance. Euh, donc je veux dire par là, effectivement, les caractéristiques, enfin les qualités attachés à une, euh, à une fonction ne sont pas forcément toujours les mêmes suivant l'évolution technique qui s'attache à la fonction. Et donc peut-être qu'effectivement, on aura un moment où euh, des comportements qui aujourd'hui sont dysfonctionnels dans le monde du travail deviendront euh, tout à fait euh, euh, fonctionnels. Cela dit, ça réglera peut-être le problème des hikikomoris en créant d'autres problèmes, d'accord. Hein, mm. Mais les gens comme notre euh, américain dans le Maine, lui, visiblement, son problème, euh, c'est euh, le simple fait d'avoir des relations avec des êtres humains. Et euh, ce problème-là, euh, c'est quelque chose qui est transhistorique. Et c'est quelque chose qui, même plus que transhistorique, c'est quelque chose que nous vivons tous. Nous avons tous... Par moment plus ou moins, hein. alors mmh. euh, peut-être que autour de ce de ces micros, c'est peut-être plus que d'autres euh, que enfin, en tout cas, je pense que Cyril euh, n'est peut-être pas un, un fervent adepte des des relations sociales euh, intenses et moi pas du tout, du tout, du tout. Euh, Vous êtes mort et de... je suis vivant, <rire> voilà. euh, mais euh, mais je veux dire par là que ne pas parler à un être humain pendant 27 ans. Je ne dis pas que c'est quelque chose que, dont je serais capable, que j'ai envie, mais ce n'est pas quelque chose qui en soi me choque. En revanche, la vie des Ikigomori, oui. Donc je veux dire, ce, ces gens-là, euh, ces gens qui refusent l'interaction avec les êtres humains, euh, ils existeront toujours, je le crois. Et je crois aussi que nous en faisons tous partie. Il voilà,
0: y a toujours euh, un, un une degré. Dimension, euh, euh, oui. À des, à des degrés divers. Et l'autre facette aussi, c'est que les zikikomoris sont peut-être en train de façonner le monde de demain. en créant Ce qui serait, justement... terrif ce qui serait terrifiant. Euh, oui, ce qui serait terrifiant, mais en créant une, une technologie euh, qui est en train de... de, de soi-disant, euh, de faire du réseau social qui, en fin de compte, le détruit en, à, à grande échelle, ils sont en train de... de c'est de, de, de la prophétie autoralisatrice. Ils sont en train de créer le monde euh, qu'ils qui veulent comme Le monde d'aujourd'hui a été créé par la culture nerd mmh. des années 80
1: mmh. pour devenir ensuite la culture geek qui était la version mmh. commerciale et, mmh. Euh, mmh. Et, euh, et on va dire massive de. Tout à fait. Tout à fait. Euh, donc on, on, on vit aujourd'hui en 2019. Moi je, 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 je je me le répète souvent d'ailleurs, j'ai l'impression de vivre dans, dans un monde imaginé par un, un nerd des années 80. C'est le monde parfait des nerds des années 80.
0: C'est ce qu'on disait dans, dans notre première émission, on vit dans un monde cyberpunk. Mmh. Et, et Kikomori c'est un, un, un véritable phénomène cyberpunk. Et si je
2: pouvais euh, revenir un instant sur ce que tu as dit sur le, le monde rêvé des nerds, euh, ils en rêvaient, ils l'ont, mais ils ne sont pas forcément heureux avec parce, ouais, parce que, que le, le bonheur, c'est euh, autre chose. Ça, ça, bah oui, incroyable. mais c'est ça, ça qui est fascinant, c'est que euh, le, le, les rêves réalisés sont parfois des, des cauchemars actualisés. Hein, on rêve de quelque chose et quand on l'a, euh, on en souffre euh, plus que tout. Hein, euh, Ces nerfs des années 80, euh, on l'a on a, on, on été plus ou moins, on en était proche, on a été... Voilà, et, et au fond, euh, on rêvait de... de plutôt plus que moins oui, mais voilà, c'est plutôt plus que moins. Et, euh, et, euh, et finalement, est-ce qu'on est si heureux que ça ben,
0: Non. Oui, mais voilà. regarde ça, ça revient à ce que je disais. Euh, Zuckerberg. Zuckerberg, d'après ce que j'ai compris, il n'a pas eu une enfance et une adolescence formidable. Hein et il a, au niveau des relations sociales et au niveau de ces choses-là, c'était bien il est en
2: train de gâcher euh, celle. Et oui, voilà,
0: c'est ça. <rire> et euh, dans, dans, dans son espèce d'esprit pervers, avoir des relations sociales, c'est Facebook, et c'est en train de, voilà, c'est en train de manger le monde.
1: Vous saviez en, en, en quelle matière il était inscrit à Harvard, euh, Zuckerberg parce que quand, quand vous, avez, vous avez vu le, le film Social oui, oui. Network, non, ouais, non, oui. la, la bande plus. son
2: était très bien, très bien. Je me non, mais le plus film plus. est bon. Le film non, est le bon. film est bien. Le film mais est très bien.
1: On, on, on le voit en fait à des cours. On le voit des cours d'informatique, mais en réalité, il était inscrit en, en psycho. Ouais, voilà.
2: <rire> J'ai toujours eu une très grande suspicion pour les étudiants en psycho. Euh... Quoi. Pour moi, c'est 80% d'incompétents et 20% de dangereux. Quoi. Je suis très méchant, là. On, vient,
0: on vient de perdre tous nos auditeurs. Non, là. non, mais <rire> c'était ce que Ballard disait déjà dans les années 70. Hein. Le oui. futur sera psychologique. Hein, voilà.
2: Ouais, la psychologie, c'est quand même vraiment quelque chose de... De, de profondément malsain quand on y réfléchit.
0: Oui, mais je, je vous rappelle que les Ike Komori n'ont aucun problème psychologique. Ouais. ouais, ouais. C'est donc peut-être que le monde a
2: un problème, si eux n'en ont pas.
1: Les, les, les Ike euh, ne posent problème. Euh... Au monde du travail, en réalité
2: euh, Non, pas au monde du travail, du travail, à leurs parents. Parce que le monde du travail, je veux dire, ils achètent des mangas. Est-ce qu'ils posent <rire> un problème
1: Je ne sais pas s'ils posent problème à leurs parents. Parce que les parents, ils réalisent le, le... un des rêves, enfin, pas tous les parents ont ce rêve-là, mais je pense qu'il euh, y a des parents qui euh, euh, caressent l'idée de garder leurs enfants à vie dans une chambre les chez mères. Les mères, oui. oui mais là leur. on parle, on parle tout le temps des situations. C'est les mères oui. qui sont prédominantes. Donc, euh, de toute façon, si la situation est perdue, c'est qu'elle fonctionne. Donc, il y a quelque chose qui qui, qui s'installe
2: et qui qui, qui qui est de l'ordre du compromis. Euh, oui. Donc... oui, mais quand tu dis le monde du travail il perd, j'y crois pas du tout qu'ils perdent quoi. Ils sont des consommateurs, sont des consommateurs ces gens-là. Le type dans sa forêt au dans le Maine. Encore une fois, j'y reviens parce que euh, lui me fascine, alors que les Iko ne, ne me fascinent pas pas en fait, mais euh, lui il est, il est dangereux parce qu'effectivement lui il ne consomme pas. Alors il parasite donc il consomme par procuration, par le vol donc il est quand même un petit peu un petit peu consommateur. Mais euh, mais je pense pas qu'il est, euh, je pense pas qu'avec des gens comme ça on fait tourner l'économie. Alors qu'avec des gens qui qui consomment de l'internet, euh, des jeux vidéo, euh, euh, de la bouffe euh, à emporter, enfin euh, de la bouffe livrée euh, et euh, et les mangas, euh, qu'il faut il faut euh... qu'ils
1: travaillent qu travaille pour payer ça. C'est ça mais le problème. Pour, 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 non, pour non, être consommateur, la, la... il faut être travailleur.
2: c'est une, une vision totalement dépassée. Tu as deux emplois.
1: Tu as deux emplois. Tu as un emploi de travailleur, un emploi de consommateur. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Mais oui, là, on va passer de... à l'autre.
2: Mais encore une fois, ils consomment parce que si les parents n'avaient pas ces enfants, n'avaient pas cet enfant-là euh, à payer, enfin s'ils ne payaient pas pour l'enfant, euh, les parents euh, utiliseraient cet argent pour préparer leur retraite, etc., pour bien vivre. Euh, et ben là, au lieu de faire ça, ils dépensent l'argent, c'est très positif. Imagine l'horreur, deux abrutis japonais qui économisent de l'argent et qui partent tranquillement dans une jolie petite maison pour leur vieillesse. C'est abominable alors que là, tu as deux japonais qui n'auront pas d'argent de partir dans une petite maison pour leur vieillesse, qui seront obligés de vivre en appartement, qui seront obligés de vivre en location, et qui continueront donc à être de bons consommateurs, parce qu'ils auront consommé euh, pour leur fils et qu'ils n'auront jamais, qu jamais pu euh, enfin, avoir suffisamment d'épargne pour sortir un petit peu de ça. Enfin, je veux dire, n'est pas un
0: problème économique, je ne pense pas du tout. Pas du tout, au contraire. Non, je suis d'accord. Et de toute manière, je, 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 vois, je vois où tu veux en revenir en revenant sur Christopher Knight, tu vas faire une énorme émission sur Yuna Bomber. Ah bah oui, bien sûr. <rire> mais ça ne sera pas la prochaine.
1: Parce que la prochaine non, que ne sera déjà, pas la on prochaine. A, on a déjà la prochaine sujet. sera pire
0: que celle-là. Ouais, ouais. celle
1: Et il faut la travailler d'ailleurs. C'est <rire> comme on a travaillé celle-là. <rire> Incroyable. Euh, Est-ce qu'on a autre chose à dire sur, euh, sur ce sujet
0: Non, je pense que je vais lire des mangas, moi. <rire> voilà. Ben moi, je vais Chambon. sortir, là, c'est
2: l'heure, et puis je vais aller fouiller un petit peu les poubelles pour trouver <rire> des trucs à stocker dans, dans mes 800 mètres carrés d'entrepôt dans lesquels je vis. Quoi. <rire> Antoine, il va mettre son casque de VR. Et euh, ah si, j'ai une chose à dire encore. Quoi. Il y a un personnage auquel je pense... Euh, on n'a pas parlé de fiction dans notre... Euh, non. Euh, il y a un personnage auquel je pense. C'était Profit. Jim Profit, de la série Profit. Euh, qui n'a connu qu'une saison, puisqu'elle a été euh, euh, annulée à l'issue de cette saison. Hein. Euh, la, les spectateurs américains n'ayant pas euh, tout à fait admis euh, euh, l'espèce d'apologie de l'inceste euh, qui se trouvait à la fin de la saison. Hein. Désolé de spoiler. Euh, mais ce Jim Profit est un personnage fascinant, parce qu'il est à la fois un... Euh, une, pas un mais, un mais mais un, mais un, un stalker, là, comme tu appelles, t'es hors d'heure. Hein. Euh, et en même temps, qui est parfaitement intégré dans mon travail. Kizy, j'y me profite, c'est quelqu'un qui, euh, la journée, euh, est une euh, sorte de psychopathe, de sociopathe, extrêmement intelligent, extrêmement séducteur, qui gravit des échelons euh, dans une, en, une entreprise euh, ultra moderne, hein, euh, ultra moderne des années 90, hein, c'est une série des années 90 et qui, la nuit, dort tout seul, parce qu'il n'a aucune relation humaine avec qui que ce soit, au fond. Hein. Euh, on le verra tuer son père, euh, coucher avec sa mère, etc. Euh, par, 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 par détestation, au fond, de tous ces gens-là. Euh, et qui vit la nuit, euh, qui dort la nuit dans un euh, carton, hein, euh, avec de la nourriture pourrie euh, à l'intérieur, et qui vit comme... Euh, euh, comme un reclus, véritablement. Et je trouve que ce personnage, Jim, me profite, finalement, fait la synthèse entre tout ce que l'on a dit. Il est à la fois le personnage qui fuit le monde du travail et celui qui s'y intègre totalement. Et quelque part, peut-être qu'on va vers ça. Peut-être qu'un jour, on aura véritablement des gens qui seront à la fois totalement externes au monde et en même temps totalement en prise au monde. Ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que peut-être que les Ikikomori vont produire le monde demain. Peut-être que le monde de Profit, c'est le, le monde de euh, l'Ikikomori roi. Je force un petit peu le trait, sans doute, mais j'avais envie de parler de cette série, et donc j'ai trouvé un prétexte pour le faire.
1: Très bien. Ça sera la conclusion de, de ce huitième épisode de SDX. Très rapidement, euh, on est désolé encore une fois de l'interruption. Euh, non, euh, pas moi. De... <rire>
2: euh,
1: les de... abeilles tueuses, les abeilles ouais, tueuses,
2: euh... non, les guêpes tueuses.
1: Oui, donc euh, oui, en résumé, l'interruption d'un de, de, mois, hein, puisque le temps, le temps passe, hein, comme je disais. Euh... Avant qu'on qu se connecte, ça fait, ça fait déjà un mois qu'on n'avait pas publié, alors qu'on devrait publier toutes les deux semaines. Euh, donc Cyril a eu des, des problèmes de connexion Internet à cause d'un essaim d'abeilles de, 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 de ou de guêpes De guêpes, de guêpes. Voilà, soyons précis. Le, la France de 2019, hein, quand même. C'est voilà.
0: ça. Le grand plan fibre et tout ça. Voilà. <rire> qui, qui,
1: qui, a, qui a donc euh, ravagé son répartiteur euh, ADSL. Euh, et... C'était
2: ciblé, à mon avis.
1: Voilà. donc euh, on, on a préféré attendre et faire un épisode à trois euh, comme, il, comme il est d'usage plutôt que euh, de vous embrouiller euh, avec euh, un monologue d'une heure de Cédric faire une <rire> mauvaise imitation voilà vous voulez euh, Cyril bon. ouais, on a pensé à, à, à utiliser des, 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 des logiciels d'IA qui, qui, qui arrivent à, à reproduire le, la voix qui apprennent la voix de, de quelqu'un et qui ensuite on aurait pu lui dire n'importe quoi donc ça aurait été possible mais bon non peut-être qu'on ah ouais. l'a fait hein, ce soir. Peut-être que ouais, ok. on vous ment. Euh, Cyril n'est toujours pas, n'est toujours pas là. Et il a simplement été plus, cloné. Je suis, là,
0: donc, euh, je suis parti ouais. dans les forêts du Maine. Hein. Voilà.
1: Et donc encore une fois désolé. Là, on repart sur le rythme traditionnel. Donc oui, euh, il y a les euh, vacances après. <rire> pas du tout. On va enregistrer en avance. Et <rire> tout e est préparé. Et notre
2: prochaine émission sera une émission. Euh, tu veux annoncer de...
1: le le thème. Bah, Vas-y, hein, je t'en prie. Non. Si, si, tu, bah, tu, là, tu étais parti pour l'annoncer, donc... Euh...
2: Ah non, je voulais, je voulais, je voulais faire du, euh, un sous-entendu, mais j'ai ce que je voulais te dire, donc euh, ne dirons rien.
1: Voilà. D'accord. Euh, N'oubliez pas, euh, si vous voulez nous soutenir aujourd'hui, euh, ce n'est pas nous rétribuer, mais de partager. De partager, de commenter, et... Euh, si possible, de venir nous mettre des petites étoiles ou des commentaires sympas sur, euh, sur Apple Podcast ou iTunes, euh, ce qui nous permettrait d'être de plus en plus visibles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous en remercie et on espère que euh, vous allez continuer à nous soutenir. Bonne soirée messieurs. Bonne soirée. Bisous. Et n'oubliez pas, le monde change. <rire>